0: טוב, שלום לכולם, uh, היום אנחנו נעסוק באיזושהי סוגיה שהיא גם סוגיה אמונית, חלק מהמסגרת הזו של ניצוצות אמונה, כל פעם לקחת סוגיה מחשבתית יהודית אחרת, אבל סוגיה שיש לה הרבה מאוד השלכות גם לתחום החינוכי, תחום החינוכי גם ביחס אלינו, גם ביחס uh, לאלה שאנחנו אחראים על חינוכם והסוגיה היא, היא מתחילה בדברים שאומרת הגמרא במסכת ברכות, דף ס"א. אומרת הגמרא את המשפט הבא: אמר רבא, כן, אומר אחד האמוראים, לא איברי עלמא אלא לצדיקים גמורים ולרשעים גמורים. אומרת הגמרא, לא נברא העולם אלא לצדיקים גמורים ולרשעים גמורים. הגמרא הזו כבר במבט ראשון אנחנו רואים שהיא מנוסחת בצורה מאוד מאוד חריפה. היום היינו מתנסחים בצורה קיצונית. יש מקום בעולם לפי רבא או לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים. בינוניים, אנשים שנמצאים באמצע, מה שאני מניח שכולנו, כאן עושה רושם שרבא לא נותן להם מקום בעולם. הגמרא הזו, שבממת ראשון היא נראית מאוד מאוד מפחידה, יש בה איזשהו מסר רוחני. לאו דווקא השלכה מעשית, כמו שנראה, אלא יותר הבנה עקרונית איך הנפש של האדם אמורה להיות. ועל הגמרא הזו ישנו פירוש של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספר "אין היה", שהוא לוקח את הגמרא הזו לכל באמת המושג, נקרא לזה, הגידול של הנפש של האדם ושל הילד, איך אמורים לגדול. על פי חז"ל. אומר הרב קוק את המילים הבאות על המשפט של הגמרא, לא עברי עלמא לא נברא העולם אלא לצדיקים גמורים ולרשעים גמורים. אומר הרב, שיהיה האדם חופשי בבחירה, זאתי תכונת האדם וגדרו, והגדרתו. זה בעצם ההגדרה של האדם. ועל זה נברא האדם. ולכן, תכלית הכללית יוצאת מן הרשעים גם כן. אלא שאוי לו לרשע שבחר שתצא התכלית הכללית בצידו בדרכים רעים, של מסבבים רעות לו ולזולתו, ואשרי לצדיק שבחר לעבוד לתכלית הכללית באורח ישרה המלאה אור וטוב, לא לעולם. אבל בעיקר הדבר שיהיו מאמין האנושי צדיקים וגם רשעים, זהו חוק היצירה ותעודתה. זאת אומרת, אומר לנו הרב קוק שאלה, בעצם עונה על שאלה ש... שאלה נסתרת, למה הקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו את אפשרות הבחירה? מדוע? אם המטרה היא בסופו של דבר היא לעשות טוב לנו ולעולם, היינו אמורים כולנו להיברא עם נטייה נפשית על הטוב. אנחנו רואים שלא כך. אנחנו נמצאים כל שנייה ושנייה בחיים שלנו במאבק, מה שמופיע בלשון חכמים, מלחמת היצר. אנחנו כל הזמן נמצאים בהתמודדות. הוא אומר מדבר פשוט. כי יהיה האדם חופשי בבחירה, זוהי תכונת האדם וגדרו. אם האדם לא יהיה לו בחירה חופשית, אם לאדם לא תהיה אפשרות לבחור בין טוב לרע, הוא בעצם לא אדם. האדם מגדיר את עצמו, המהות של האדם, הגדר של האדם, היא על ידי זה שהאדם בוחר, מתגבר, כן, זה בשון המילה גבר, בשון מי יתגבר, מתגבר ומחליט אלא טוב. מה קורה כשיש בחירה חופשית? כשיש בחירה חופשית האדם עושה את הדברים לא באופן מלאכותי, רדום וחיצוני, אלא הוא עושה את זה מתוך הזדהות ועוצמה. כשאנחנו נמצאים כן, מול איזושהי משימה שעומדת מולנו ואנחנו בוחרים לעשות אותה, אנחנו מתגברים על קשיים שעומדים בדרך אליה, בהכרח זה משחרר אנרגיה. זה נותן לנו את החיבור אל הטוב, אל הדבר שאנחנו הולכים לעשות אותו. וזה מה שהוא אומר כאן. להיות האדם חופשי בבחירה, זוהי תכונת האדם וגדרו. על זה נברא האדם. זאת אומרת, אין עניין באדם שעושה מעשים בעולם. לעשות מעשים ברמה הטכנית, כמו רובוט, זה, אין לזה משמעות. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המעשים שלנו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שאנחנו נוציא מעצמנו את הכוחות שגנוזים בנו. אדם יכול להוציא את הכוחות שגנוזים בו רק כאשר יש לו התנגדות. רק כאשר הוא נמצא מול איזה כוח שהוא צריך עכשיו להוציא אותו מהכוח אל הפועל. זה אפילו ברמות הפשוטות יותר הפיזיקליות, נכון? בשביל בהליכה צריך את הקונטרה של הרצפה. בשביל להרים את היד באוויר אז אנחנו מתחככים עם כל מיני וקטורים שקיימים באוויר. בוודאי וודאי ודאי, בתנועות נפשיות, בוודאי גם ברמות ציבוריות כלליות, כן? שכל תנועה גדולה היא מתמודדת, כל, וזה גם הסיבה, על הרב קוק ומקומות אחרים מופיעים בחז"ל, הרבה על ה, שכל התנועות והשיטות שקיימות בעולם, גם אלה שמתנגדות אל הטוב, שיטות הכפירה וכולי, גם להם יש מקום, מעצם זה שהן מכריחות את האדם להוציא, מכריחות את התורה, מכריחות את הרוח האנושית לצאת מהכוח אל הפועל. ולכן הוא אומר, תכלית הכללית יוצאת מן הרשעים גם כן. גם לרשע יש מקום בעולם. גם הרשע הוא חלק מהפיתוח של המין האנושי. זו הבנה ראשונה, הבנה, הבנה עקרונית. חייבים בחירה חופשית, ומכיוון שחייבים בחירה חופשית, גם לדברים השליליים יש להם מקום בעולם, מצד זה שמאתגרים את החיוב ומוציאים את הטוב מהכוח אל הפועל. אבל, בא ואומר, זה ודאי שהיצירה על מתכונתה, כלומר על המציאות המתוקנת שלה, נוסדה שיהיו הנפשות נפשות גדולות ואמיצות, בעלות כוח ורצון כביר וראויות לעשות גדולות. אומר הרב חוק על פי דברי הגמרא הזו, מכיוון שהמטרה של הקדוש ברוך הוא בעולם זה להוציא את העוצמות של האדם מהכוח אל הפועל. אמרנו, על ידי בחירה חופשית, על ידי זה שהאדם מתגבר, זה שהמטרה כן, של האדם בעולם זה להיות אדם גדול. זה בעצם מה שהגמרא רוצה להגיד פה. אין מקום בעולם לאנשים בינוניים וקטנים. עכשיו, אני מקדים מראש, לפני שנרחיב פה את הדברים. בוודאי שזה לא הדרכה המעשית. כולנו, בסופו של דבר, אנשים בינוניים. בסדר, כולנו נמצאים בהתמודדות ולפעמים אנחנו מצליחים והרבה פעמים אנחנו נופלים. כן, בעל התניא כן, בספרו רבי שניאור זמא בכלל הוא אמר ש, שספרם של בינוניים, זאת אומרת היה, איזושהי אמירה שרוב בני האדם הם הולכים בדרך ובוודאי שצריך גם לטפח את ההתמודדות המעשית עם כישלונות. אבל הגמרא הזו היא לא, לא, לא גמרא מעשית, היא גמרא שבאה לתת הבנה עקרונית. העולם נועד שתהיה גדול. העולם נועד שתהיה גדולה. אם אדם הוא לא מממש את הכוחות שלו בצורה מלאה בעולם הזה, באיזשהו מקום הוא נברא לבטלה. הוא לא מילא את ייעודו בעולם הזה. זה צריכה להיות נקודת השאיפה של האדם. בתוך זה, כמו שאמרנו, יש את המון מקום בוודאי לנפילה וחולשות ו- ושבע יפול צדיק וקם. אבל מלכתחילה לא נברא עולם, אלא או לצדיקים גדולים או לרשעים גמורים. על כן, שיהיו צדיקים יעשו צדקות גדולות ורבות ערך ויהיו לברכה בארץ. וכשיהיו רשעים יהיו מרגישי ארץ ומרישי עולם ברשעם. אבל יהיו אנשים גדולים רבי פועלים. אומר הרב קוק על פי הגמרא או שבן אדם יהיה צדיק גדול ויתקן את העולם, או שבן אדם יהיה רשע גדול ויהרוס את העולם. אבל אם רוצים להגדיר אותו כבן אדם, זה אדם שהשאיר חותם בעולם הזה, פעל פעולות. הרעיון הזה, כמו שאמרנו, הוא בעיקר נגזרת חינוכית. למה צריך לחנך את השאיפות של האדם? השאיפות של האדם צריכים, צריכות להיות שאיפות גדולות, לא שאיפות בינוניות. כשאני אומר שאיפות גדולות זה לא שאדם חי בדמיונות ומחפש כל מיני, כן, מה שהרבה פעמים קורה, שבאדם בונה לעצמו כל מיני מטרות שהוא לא יכול לעמוד בהן, והוא מחליט שהוא רוצה להיות נשיא ארה״ב, רוצה להיות ממשלה, וזה ודאי, לא נדבר על ילדותיות. נדבר עכשיו שאדם מזהה את היכולות שלו, ושם הוא אמור לשאוף למקסימום, לעשות את הדברים עד הסוף. ולכן בוודאי בתחילת הדרך, בתחילת הילדות, אמרנו, בעולם החינוך, יש עניין לעצים את הכוחות של הילד. רבא, אומרת הגמרא, היה נותן לילדיו כלים שבויים כדי שישברו אותם. זאת אומרת, הוא נתן לילדים שלו מקום לפרוק את האנרגיה כדי שמה שנקרא יהיו תוססים. לא שיהיו ילדים כאלה חננות. וישמעו כל היום, אלא שיהיו ילדים פעילים. נתן להם כלים שבורים, כלי חרס שבורים, אומרת הגמרא, כדי שלא יהיה בל תשחית, אבל הרעיון הוא נתן להם מקום לפרוק את התסיסה שלהם. מסופר על רבי יהודה חסיד. רבי יהודה חסיד, אחד מגדוליה הראשונים של עם ישראל, מה שנקרא, מחסידי אשכנז הראשונים, כתב את הספר, ספר חסידים, ספר נפלא שעוסק ב... עבודת השם בצורה מאוד עמוקה. כל מקום יש, בה, בהקדמה לספר, יש תולדות רבי יהודה חסיד. יש שם איזה סיפור, שעוד פעם, האמינות שלו היא סך הכל גבוהה, כי את זה תלמידיו. הסיפור הוא כזה, הוא אומר הסיפור, אני מצטט לכם ציטוט חופשי, שהיה, ככה הם אומרים, שהיה רבנו, כן, רבי יהודה חסיד, בן שמונה עשרה שנה, היה לא למד עוד כלום והיה עושה מעשי נערות, ככה הסיפור מתאר. זאת אומרת, שאז גיל 18 רבי יהודה חסיד היה, עוד לא רבי יהודה חסיד, היה יהודה, נער משתולה, לא למד כלום וכולי. היום בטח היו מכניסים אותו עם או קצת היפראקטיבי, אני יודע בדיוק איפה היו מגדירים אותו. מכל מקום, ואז מספר הסיפור שהיה אביו של רבי יהודה חסיד, אביו של רבי יהודה חסיד קראו לו רבי שמואל חסיד, שהוא היה אחד מגדולי הדור באותה תקופה. אז אומר הסיפור שהיה רבי שמואל חסיד יושב בישיבה והיה מלמד לתלמידים תורה והיה רבי יהודה, יהודה זורק חצין לתוך בית המדרש. <laughs> היה זורק להם שם. טיסנים כאלה וזה, מפריע להם ללמוד. בן שמונה עשרה. עד שכעסו התלמידים ואמרו, רבי שמואל חסיד, ראש הישיבה, אמרו לו, אתה ואבות אבותיך היו כולכם גדולים בתורה, ואיך תגדל בנך להיות פרא אדם? אמרו לו, מה קורה גדלת אצלך בבית? תראה מה זה, זה התנהגות, פראות. אמר רבי שמואל חסיד לבנו יהודה, בני, אתה תרצה ללמוד תורה? הם מעירים פה הערה נכונה, אתה צריך קצת לתפוס את עצמך בידיים, אתה רוצה ללמוד משהו? אמר לו, יהודה הן מוכן, תן לך צ'אנס, בסדר, בוא תנסה ללמד אותי תורה. הושיב אותו ליד אחיו, היה לו אח לרבי יהודה חסיד, שאלתי שנייה מה היה השם. שמעון, יכול להיות שזה לא, לא השם, היה, היה לו אח לרבי עבדה חסיד, שהוא היה מה שנקרא הילד הטוב במשפחה. הוא ישב ולמד, והיו בטחווינו כל הזמן, למת לו כמו אחיך, וזה, והוא השיב אותו, אומר, בוא, הוא אותו ליד אחיו שמעון, והתחיל ללמד אותו תורה. ואז מספר הסיפור שאמר רבי שמואל מילה אחת, והתמלא הבא תורה. זאת אומרת, אמר איזה חידוש תורני. ורבי שמעון, האח, מה שנקרא, הילד הטוב, כבש פניו בקרקע. זאת אומרת, כל כך התרגש מהתורה הזו, ש... בקיצור, הגיב שיש פה משהו גדול. ויהודה, כן, הבן, לא נע ולא זע. אדיש. לא, מה שנקרא, לא מדבר אליו. אמר רבי שמואל חידוש נוסף. ולא היה יכול רבי שמעון לעמוד מפני האורה וכבש פניו בטליתו של אביו. ככה ניסו. זאת אומרת, ה... הוא התחיל לגיד, ללמד איזה עוד משהו, ורבי שמעון היה כל כך התלהב שהוא כבש פניו, זאת אומרת, הוא שם את הפנים שלו בתוך הבגד של אביו, וכולו היה בעניין, כולו היה באורות. ורבי יהודה לא נע ולא זע. הוא ממשיך באדישות. אמר בן אדם, לא רק שפרה אדם, גם לא, מה שנקרא, לא מזיז לו, כל מה שהם מלמדים. ואז אומר רבי שמואל משפט, וזה ושזה אני אספר לכם, זה קשור לסוגיה שלנו. אומר רבי שמואל, אמר רבי שמואל לשמעון, לאח הטוב, תדע לך, אתה תהיה ראש ישיבה כל ימיך. אתה הולך בתלם, אין אתה תגיע. תגיע רחוק, אבל אחיך יהודה יגדל ממך וידע כל מה שבשמיים ומה שמעל הארץ ויהיה גדול בישראל. וכך אמרנו סיפור שמאז אותו יום התחיל רבי יהודה חסיד לשבת וללמוד עד שנהיה רבי יהודה חסיד. מתי <אז> זה קרה? זה מדובר על בערך לפני 800 שנה, בערך... זאת הייתה תקופה שהם חיו. המסר שרואים מהסיפור הזה זה מסר חינוכי. זאת אומרת, רבי שמואל רואה מולו ילד שהוא פרא אדם, אבל הוא מזהה בו כוחות. זה הרעיון. מזהה שיש פה ילד עם עוצמות אדירות, שהוא לא נכנס למסגרות הרגילות, הוא כולו מלא ב... אבל הוא יודע שאם הכוחות הללו יתועלו לכיוון חיובי, יצמח מזה דבר אדיר. וזה הרעיון. העולם נברא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שייצאו כוחות אדירים מהכוח אל הפועל. לא אנשים בינוניים שנופלים, לא, אנשים הולכים ומתקדמים. לשם המציאות בנויה. מילא צריך לטפח בנפש גם את הכוחות האלה. הטחות של העוצמה, הטחות של השערה וכו'. אדם, לפני שהוא הולך לכיוון רוחני, תורני, לעבוד על עצמו, הוא צריך לבנות בעצמו גם קודם כל אישיות מלאת כוחות, נכון? לכן הילד... מתחייב במצוות, נערה בגיל 13, נערה בגיל 12, למה? שעד הגיל הזה אמורים לבנות את התשתיות הגופניות והנפשיות הנורמליות, כדי שיהיה כוחות. ברגע שלוקחים ישר על ההתחלה ומעמיסים עומס רוחני ומטלות וכולי, זה עוד פעם, אתה מכניס אנשים, אתה יוצר אנשים בינוניים. בשביל לייצר אנשים עם העוף, עם גדלות, צריך לתת להם גם את ה... מה שניקה, את היכולת... להשתולל. כמובן שהוא, תמיד בבקרה ובחינוך, זה, זה הרעיון. זה גם אומר הרב קוק על הגמרא, הגמרא מספרת שבשבוע שלפני שעם ישראל קיבל את התורה, לפני חג שבועות, נתן תורה, אז הוא הגיע לרגלי הר סיני, ובעצם קיבלו את התורה ביום שישי. מה הם עשו בשישה ימים הללו? ‫אז יש שם תיאור שלם ‫מה עבר בשבוע הזה על עם ישראל. ‫אומרת הגמר, ביום הראשון ‫שעם ישראל הגיע למרגלות הר סיני, ‫לא אמר להו ולא מידי, כן, ‫הקדוש ברוך הוא לא אמר להם כלום. ‫למה? ‫משום חולשה דאורך, ‫בגלל שהם היו עייפים מהדרך, ‫והקדוש הוא נתן להם ‫קודם כול יום אחד לנוח. ‫ואחרי זה מתחיל שם איזה תהליך ‫של התקדמות, על תל עובר, ‫והתפרשו, ועל- ו- שמגיעים אל מתן תורה. ‫הסביבים המפרשים, לפני שמתחילים את התהליך לקבלת התואר, לפני שמתחילים את העלייה בהר, קודם כל צריך לנוח, קשור לנושא הזה. קודם כל צריך שיהיה כוחות חיים בריאים, שמחים, מלאי עוצמה. על גבי זה אפשר לפתח אה, עולם תורני ועולם רוחני גדול. אם מלכתחילה הכוחות הם בינוניים, וזו הסיבה שגם אומר הרב קוק, שיש כפירה בדור שלנו. בסדר, ויש חילון, זה בא לעורר את הכוחות. כן, העולם הדתי כפי שהוא לא יכול להגיע להישגים גדולים בגלל שהכול הוא כל הזמן כזה ב... ב... בסוג של בינוניות, של, של מפחדים. בשביל לפתוח את הדברים, בשביל לשחרר כוחות ואנרגיה, חייבים פה כוחות אדירים, שהם גורמים גם הרבה נזקים. אבל הם מביאים את האדם להישגים ואת האנושות כולה ואת עם ישראל להישגים משמעותיים. אני קורא שוב בשתי שורות האחרונות בעמודה מצד ימין. על כן, בואו נקרא עוד לפני זה, חמש שורות מלמטה בעמודה מצד ימין. אבל זה ודאי שהיצירה על מתכונתה נוסדה, כן, שהקדוש ברוך יצר את העולם. שיהיו הנפשות נפשות גדולות ואמיצות, בעלות כוח ורצון כביר. צריך שאדם יהיה רצון, שתהיה לו שמחת חיים, שיהיה לו תחום עניין. בכל, אני אומר, זה בכל מישור, זה לא רק במישור של לימוד תורה, וגם במישור של זוגיות, וגם במישור של תחביבים, וגם במישור של אכילה, ושתייה, וחברים. צריך קודם כל שיהיה המון המון עוצמה, ועל גביה אפשר להתקדם הלאה. לכן יהיו הנפשות נפשות גדולות ואמיצות, בעלות כוח ורצון כביר וראויות לעשות גדולות. על כן, כשיהיו צדיקים יעשו צדקות גדולות ורבות ערך ויהיו לברכה בארץ. וכשיהיו רשעים יהיו מרגיזי ארץ ומרישי, כן, מרישי זה מזעזעי, עולם ברשם. אבל יהיו אנשים גדולים רבי פעלים. זאתי תכונת היצירה לאמיתתה, בשביל זה הקדוש בראה את העולם. אני חושב שזה לא הדרך המעשית, זה לא חלילה שאם אדם, הוא עדיף שאדם יהיה רשע מאשר שיהיה בינוני, ודאי שלא. מבחינה מעשית ברור שאדם יהיה בינוני מאשר רשע גדול, אבל מבחינה עקרונית רוחנית, יהיה צד שהרשע הגדול הוא מוציא מהכוח אל הפועל יותר מאשר אדם בינוני. באיזשהו מקום העולם נברא בשבילו, כן, מבחינת ההבנה העקרונית. אני לא יודע אם מדובר כאן על הלקח.
1: אני
0: לא חושב שזה מדובר כאן בהגדרה. אני לא חושב שאני מדבר בהגדרה מדויקת. הכוונה היא פה אנשים שפועלים טוב בצורה גדולה ואשם שפועלים רע בצורה גדולה. אני לא חושב שהם נכנסים פה לדקויות או שמתי האדם נקרא צדיק גמור, אתה יודע שאני אומר, אבל בעצם האחד שלו בתיקון הגיעו את זה וכולי, זה נקרא כן, אבל אני חושב שהרב יותר מדבר עלינו. בכל אחד מאיתנו יהיה צד של צדיקות גמורה ורשעות גמורה. זאת זה הצדדים שבאמת הצדדים, צדדי הקצה. שוב, באופן מעשי אנחנו דרך האמצע. אדם חייב להתרגל, להוריד את הדברים באופן מעשי ורגוע, אבל מה שאמור להניע את האישיות, את האישיות זה אנשים גדולים. אותם אנשים להיות, וכך אדם אמור לפעול. אדם אמור לפעול עם חדווה, עם מוטיבציה, לא... הנה, החשש הגדול הוא שהאדם יהיה כזה ישן, וזו הבעיה הגדולה. כל אדם, יש לו בהתאם לקוחות עבור, שאומר צדיק גדול או רשע גמור, לא הכוונה ביחס לאחרים, לא שכל אדם צריך להיות עכשיו משה רבנו, כל אדם צריך להיות רשע, וכל אדם יש לו את המימוש שלו, אבל את המימוש שלך עד הסוף, זו המשמעות, ועכשיו צריך לזהות איפה זה אומר, לא להסתפק במסילת ב... כן, ישרים, הרמח"ל, הוא כותב על זה, שיש אנשים שהם, הוא אומר שהם ‫מצער ובאופן קצת משלי, ‫שאנשים כאלה באים ואומרים, ‫אני עובד השם, ‫אבל אני לא נדחק לשורה הראשונה. ‫כאילו, מנסים לנחם את עצמם. ‫אנחנו בסדר, אבל לא, ‫מה שנקרא, לא יותר מדי. ‫דתי אבל לא להגזים, ‫יש כזה ביטוי. ‫כאילו, דתיים, אבל לא... ‫אז הרמח"ל לא אומר על זה. ‫מה, אדם בעולם הזה ‫מוכן לקבל את זה? ‫הרי מישהו פה בעולם הזה, ‫שקצת דוחקים אותו ‫ממה שהוא חושב שהמקום שלו, ‫הוא כולו מרגיש עכשיו תסכול וקינה וזה. ופתאום בעולם הרוחני אדם הופך להיות כזה מסתפק במועט. זה אשליה. אדם, הרי כמו שאנחנו בעולם הזה, שאדם מזהה, עוד פעם, שאדם הוא חכם ומבין שיש מקום שהוא לא צריך להיות בו, זה נפלא, אבל שאדם יודע שזה צריך להיות המקום שלו, והוא לא מממש את עצמו, והוא מתוסכל, הוא מרגיש, הוא, לא, הוא לא הוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. טוב, בעולם הרוחני, אדם צריך לדעת, יש לך תפקיד, צריך לעשות אותו עד הסוף. ‫להיות עם אומץ, להיות עם גבוהה, ‫לקחת גם סיכונים, זה חלק מה... חלק מהעריים. ‫לכן תראו איך הוא, הוא אומר פה, ‫הוא אומר פה בשפה מאוד חריפה, ‫בא <laughs> ואומר, ‫זאתי תכונת היצירה לאמיתתה, ‫אלא שטבע היצירה שכוחה השלם ‫יצא רק בחלק ממנה, שימו לב, ‫ורבים מייצורים יצאו ‫שלא לפי שלמות הכוונה התכליתית ‫והשתלמו בהמשך הזמנים. ‫בתרגומי <laughs> הרב, יש יצורים, זאת אומרת, הוא מתכוון ללילה, יש אנשים שהם נבראו לא על פי שלמות הכוונה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול זה באג בייצור. זאת אומרת, כשהאדם הוא בינוני, זה איזשהו כשל בייצור של הקדוש ברוך הוא. לא לזה הוא התכוון. כן, זה כמובן בלשון משליט. אדם יצא בינוני, הקדוש ברוך אומר, זה תפקשש לי. עכשיו פה אנחנו מאחזים אותו לפגם בייצור. ועל כן, עיקר בריאת עלמא הוא שיהיו בה אנשים גדולים, בעלי נפשות גדולות ושאיפות חזקות רבות ערך. וכיוון שהבחירה היא בהכרח חופשית, הלוא אי אפשר לומר אחרת, כי אם שנברא העולם אלא לצדיקים גמורים ולרשעים גמורים, שהם הם הבעלי הנפשות הגדולות, רבות ההון, כן, רבות הכוח, ועכשיו שימו לב למשפטים הללו, משפטים קצת... מעליבים, אבל הרב קוק מצא לנכון לכתוב אותם, הוא כותב כך: אבל הבינוניים הנדים בחפצם כאשר ינוד הקנה, אנשים שהם כאלה כמו קנה, הרוח, הם זזים לפי כל רוח, אין להם יציבות, אין להם מטרה ברורה, אין להם משימות בחיים, הם כזה מדלדלים, אומר הבינוניים הנדים בחפצם כאשר ינוד הקנה הם אינם האנשים של שלמות היצירה כיוון שהאדם עלול לנטות פעם לטוב, פעם לרע, הוא אות על רפיון נפשו, על החולשה של הנפש שלו וקטנותה, ולא זוהי תכלית היצירה ומטרתה. הכוונה העליונה שיהיו, נמצאים אנשים רבי ערך ורבי כוח, שהם אמורים לעשות על ידם דברים גדולים, ולא ננסים. כן, גמדים. ‫לא ננסים ונפשות שפלות ‫מתנודדות כקנים ונוטות לכל רוח. ‫מכאן אנחנו לומדים ‫שכל המשפטים שלפעמים אומרים לילדים, ‫טוב, עכשיו אתה ילד, ‫אתה מתלהב, חכה שתגדל, ‫אז <laughs> תהיה מיואש ועצוב כמונו, ‫כמו מבוגרים. ‫אז זה משפטים לא טוב. ‫זאת <laughs> אומרת, ההתלהבות, החוזק, הציחה, ‫התחושות האלה שהילדים מרגישים אותם, ‫שמרגישים שכל העולם פתוח לפניהם, ‫זה תחושות נכונות. ‫אמת ככה האדם אמור. המצב האידיאלי שאדם ממשיך עם התחושות האלה כל הזמן, והוא כל הזמן הולך ומוציא מעצמו כוחות והוא לא מתעייף, קובע השם יחליפו כוח ונהיה צדיק גדול, לא רשע גדול, צדיק גדול. ומי שיצא רשע גדול, טוב, לפחות מראה שאת הנקודה הזו הוא לקח עד הקצה. מה יקרה לו בשמיים זה כבר, אנחנו לא, זה כבר מחיר שהוא יצטרך לשלם, אבל לפחות יצא אדם גדול. טוב. לא, הרשע הגדול, התפקיד שהרשע, כי הרשע הגדול עוזר למציאות להוציא את עצמם מהכוח אל הפועל. הרשעים הגדולים, הכוחות השליליים הגדולים בעולם, הם פעלו, עשו משהו. בדרך עקיפה הם בנו את העולם. מישהו בינוני, זה המשמעות של ארבע דבר, זה מישהו שלא השאיר חותם. כאילו עבר, לא כביכול אם היה נולד, לא היה נולד. לא. אז מה, לכולנו יש לנו צד כזה, אז אדם צריך בתוך הגבולות גזרה שלו לנסות למקסם את הכוחות שלו עד הסוף. ונברא עולם הרשעים גמורים וצדיקים. טוב, נעצור כאן.